0: 嗯。大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非私立幼儿园以及准公共幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园的单元呢，要为大家来介绍的是位在苗栗的福星飞。营幼儿园，福星非营幼儿园的课程内容呢，结合了社区跟家长的资源，所以呢，发展出了一个个精彩的社区课程教案哦，像是踏茶庙宇、苗栗真棒这些活动哦。而家长的支持以及孩子们的改变呢，对于老师们来说是重要的回馈，也是园方呢在推动社区课程上面非常重要的动力来源哦，那么在今天幸福幼儿园的单元当中，福星。费力幼儿园的张曼云园,园长以及吕碧荣老师将会跟大家来分享福星费力幼儿园非常精彩的社区课程教案。那么，在大手牵小手的单元当中，为大家邀请到了其微儿童专注力中心的执行长廖生光老师来跟大家一起讨论孩子情绪方面的问题哦。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——大手牵小手。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中，我们精选单元是“大手牵小手”。那么在今天单元当中呢，很高兴的为大家邀请到奇位儿童专注力发展中心的执行长廖生光老师呢来到节目当中。我们今天呢来跟所有的听众朋友、跟所有的爸爸妈妈、还有老师们呢来好好谈谈孩子的情绪，他到底是怎么一回事哦。那首先呢，先跟我们的光光老师问声好 ，Hello， 光光老师你好。好
1: 各位听众，大家好，我是光光老师
0: 。嗯，其实啊，提到了孩子的情绪呢，很多的爸爸妈妈跟老师都伤脑筋，而且呢，他们好像普遍了。我有稍微抽查一下，大家的反应都是：哎，现在小孩子情绪怎么那么差呀？以前的孩子好像比较逆来顺受，以前的孩子好像情绪控管比较好，所以就不晓得是以前的孩子情绪控管比较好，还是以前的孩子比较会忍耐，<笑>还是说，哎，现在的孩子比较敢勇于表达自我哈、哦。所以我们今天呢，要请光光老师来到节目的。当中好好的带着大家一起来认知孩子的情绪哦。那我想呢，是不是可以先请光光老师跟大家来谈一下，到底孩子的情绪的发展的历程是怎么样子？这可能很多的爸爸妈妈是不了解的
1: 、哦哦。是，像情绪发展哦，跟大家想象不太一样哦。情绪发展并不是一件事情哦，它像是事件事情
0: 哦。它有四个环节，对不对、
1: 嗯呃？第一个叫做情绪察觉，哦、嗯呃，就是要看懂脸色了。哦、呃，那第二个东西就是情绪表达，哦、呃嗯呃，就是要能表达自己的情绪。那在第三个是情绪理解、嗯，那最后一个是情绪调试，是哦，所以情绪发展上基本上他就是从察觉情绪，然后表达理解，然后还有调试这四个部分。嗯嗯嗯、哦。像很多爸爸妈妈就会觉得说，哎、欸，这个小孩子脾气控制不好，就是不控制好自己的脾气哈、哦。嗯嗯。像如果以情绪发展来说，它实际上是最后一个环节，也就是情绪控制啊。嗯嗯、哦。所以小孩子如果真的要能控制自己的情绪，就是自己控制自己的情绪。基本上，大家到五岁半以后，他才出来。嗯、哦，是。所以很多时候，我们是过早的呢，就要求小孩子控制，哦、然后呢，又过早的放弃控制他。是啊、哦哦。所以现在小孩子脾气就变得很大、哦、啊。那呃，正如贤清刚刚讲的，就是说，哎、欸，这个以前的小孩子好像脾气都比较会比较好啊。好啊对啊對對對，怎么现在小孩子变得这么奇怪？好像很简单，就是、嗯、实际上呢，在这个过去的研究，我们发现哈，在东方的小朋友和西方的小朋友做的研究发现哈。呃，在这个情绪控制方面，实际上东方的小朋友实际上都比西方的小朋友好。嗯，因为小时候我们爸爸只要你一哭就说，你在哭，<笑><笑>你马上就马上就闭了，对不對,对？或者一二三，我, 1, 2, 3, 我马上就可以闭起来。好、哦嗯，所以像东方人相反，在情绪控制，我们教育反就是比较多。嗯嗯。好、哦，但是随着这个呃，我们现在的社会文化的改变哈、哦，我们现在比较重情绪表达。嗯，好、哦，像西方人比较重情绪表达了，东方人不重情绪表达。那因为我们现在过度在乎情绪表达，我们教小孩子太多的表达技巧、嗯，但是我们又忘记了。去练习情绪控制、
0: oh, 哦，所以现在
1: 小孩就是变很会表达，但是不会控制自己， mm -hmm. 欸、所以脾气就变得比较暴躁一
0: 點。嗯、mm、嗯 -hmm, ，OK， 好，所以其实啊，光光老师我刚有提到了，嗯欸、原来在情绪管理裡头，它其实有四个很重要的一个环节，对不对？包含了察觉，然后表达，然后还有理解，然后最后是一个调节的部分，所以呢，我想请问一下光光老师，你刚刚讲这个，应该跟孩子他在不,不同的年龄层的时候，他的发展会不太一样，对不对？嗯、對所以你刚刚讲像调节，可能要到五岁半，爸爸妈妈常常带小孩两岁的时候，就小孩要就携带小孩吃，要能够调节自己的情绪，那当然这个部分上就还蛮困难的啦，对不对？可是我还有一个疑问，就是说，哎，那这四个部分上面，我可不可以跳掉其他的部分，然后我专门专注哪一些部分？比如说察觉的部分，其实哎不用。叫小孩子去察觉，可是我要叫小孩子比较能够表达跟控制就可以了。还是他其实这四个部分它是环环相扣的。如果其中有一个部分上面你的发展没有那么好的话，其实其他部分你要同时做到好也是很困难的事情。哦、
1: 对，好，就是实际上呃，这个东西实际上是循序渐进。哈，第一个察觉就是他要了解，哎、呃，不同情绪到底是什么感觉。嗯嗯、呃、比如说，哎、欸，我现在要生气了，哎、欸，我生气我就是心跳跳得很快，然后我想大叫，但我。难过嘞，我难过的感觉是什么？然后自己能做分化。嗯哦、那小孩子的情绪一开始就只有就很单纯，就开心和不开心。嗯嗯啊嗯、那如果情绪没分化出来的小孩子，我们有一个就是大部分爸妈都会说这个小孩就特别拗、嗯嗯哦。什么叫拗？就是他不懂得他到底自己在生气还是在坚持个
0: 什么东西。对，對因
1: 为、欸、你要去安慰他，他又不让你安慰，嗯、对不对,對、欸？但是呢，你要走，他又跑过来打你。对、呃嗯、这个、就是很拗嘛，就是牛脾气那、嗯啊、实际上不是，是这个小孩子在。呃，对于自己到底是生气还是难过的分化卡住，嗯，哦，他自己也搞不懂他自己是什么，嗯、所以人家要安慰他，他要抱他，他又想把人家赶走，哦
0: ，呃、他自己搞不懂自己的情绪是怎么一回事，就是。嗯、那
1: 呃，既然分化没有出来，那他呢，他察觉就是有困难嘛，嗯、他要表达的时候就没办法释切，
0: 嗯，哦，
1: 所以一定要先会察觉，然后才会表达
0: ，是哦,哦
1: 。那哎，你呢？了解自己的心情，那、嗯啊、你才能去观察别人的心情，嗯，对对，哎那。你才能察觉，就是你才能理解，
2: 嗯，哦
1: ，就是理解就很简理解就是，哎、欸，我看到别人生气，但我晓得他在生气什么，嗯,嗯,嗯，那他不用跟我讲，说我告诉你，刚拿我的东西，我生气了生。我一看他的脸，哎、欸，我刚有碰到东西，哎、欸，我就可以推理出。人家也生气，是、嗯、吗？那、嗯啊、因为我们学会不冒犯别人、嗯，我们才会学会情绪调试啊
0: 。所以他这个
1: 东西实际上是循序渐进，啊、嗯哦，你跳跳哪一个，后面都会出问题
0: 。哦，所以他其实循序渐进，而且他环环相扣、嗯，对不对？如果你没有办法察觉你自己的情绪的状态，其实你就比较难去理解，所以就会出现我们常常说，这孩子怎么那么白目？这孩子怎么那么不会看脸色？我已经眼眉头都快皱在一起了，<笑>我都快火要烧起来，他怎么都不知道？因为他可能对于自己的情绪。上面他有时候生气，他也搞不清所以然来了对，对不对？好，好，那我想请问一下关关老师，像以察觉来讲，大概。大概孩子几岁的时候，其实爸爸妈妈其实就可以开始来教孩子去察觉自己的情绪。要不然有些爸爸妈妈觉得，我两岁的时候跟他讲可以吗？他懂吗？我要问他说，你现在是嫉妒吗？还是你现在是生气呢？还是你现在呢是什么样的情绪？两岁跟他讲，他懂吗？我们到底是从什么时候开始可以带着孩子去认识自己的情
1: 绪呢？实际上情绪察觉实际上很好玩哦，就是跟大家想象不太一样。很多人都会觉得是哎、欸，很小跟他讲，他又听不懂
2: 嘛。嗯，对啊。但是实际
1: 上很好玩，情绪察觉呢，实际上他在一岁之前哦，他就已经、欸、他,就他就已经分化出来了、嗯。哦，小孩子一开始的时候就有开心和不开心。嗯。那大概等到四个月到六个月的时候，他就会有分辨是啊，就是哭得很伤心看哭得很生气。啊，是。哦、对。但是四岁四个月之前是没有了。是是是。哦、那当然等到对，但是等到大家。第九个月到第十个月，他就会突出现一个感觉，就叫害怕，嗯，哦，就是恐惧，嗯哼哼，哦，所以小孩子基本上在一岁之前，他就已经分化成开心、生气、难过、還害怕、害怕，哦、就是，就、啊、是，所以这时候实际上反而在一岁之前，就是你多抱着小孩子啊，多给他看你的表情，嗯嗯哦，他就会模仿你的表情，他就会学会更多的表情。嗯、那当然，比较深的这个情绪分化，那、嗯呃、这个可能要等到四岁，比如说嫉妒啊、羡慕啊嗯嗯嗯这种东西，可能就要等到比较后面。是，好，所以实际上很简单，就是不要一直跟孩子说你就是脾气坏、嗯，你就是爱生气、嗯。那他难过的时候，你也说他爱生气；他开心，你也爱生气，那他就会混淆
0: 。他觉得我都是在生气。对，所以有时候
1: 就是说，我们大人在语用上，嗯嗯我们在跟孩子沟通的时候，我们要把孩子当下的情绪。描述出来哦,哦，那孩子今天就想啊，原来我现在这个感觉就是生气，我这个感觉就是难过。嗯，哦，所以爸爸妈妈跟孩子哦，在日常生活中越常聊到心情，嗯，哎，就是感受类的东西，这个小孩子情绪察觉和情绪分化就会变得比
0: 较哦，他也会比较敏感。对不对？然、oh, 后 OK， 所以其实因为孩子可能刚开始的时候，他可能只会知道我现在是好的情绪，就是开心的，或者是我是比较低落的情绪。可是那个低落情绪里头，我是因为生气。呃，愤怒的或者是难过的，他可能分不出来。所以刚开始的时候，光光老师讲，就是爸爸妈妈可以去当那一个，可能跟孩子聊天，也是很像丢出那个影子哦。我觉得你可能是那个哦，是不是？那孩子就会往这个方面去做思考了哈、嗯。那刚刚光光老师有提到了，孩子可能在一岁之前，他可能就会有高兴啊、生气啊、愤、哦、怒，对不对？然后还会有害怕这些情绪哈、嗯。那刚刚关老师有提，所以爸爸妈妈要常常抱着小朋友，可能要让孩子去学你脸部的表情，他可以很明显的分辨说，哎，这是一个开心，是一个什么样子的一个表情哦。我就好奇，想请问一下关老师，为什么要这样子呢？有些爸爸妈妈觉得，我应该就是你知道吗 ？always 是笑脸啊，或者是我不要让孩子看到我愤怒的样子啊，或是让孩子看到我害怕的样子啊。那为什么要让孩子？就是看到爸爸妈妈他们可能在各个不同情绪当中的表情，或者是他们的一些动作呢？哦
1: ，这个东西很好玩哈、哦，就是说，实际上我们都会觉得、就是，就是哎，就是呃，当然我们希望爸妈吵架绝对不要在孩子面前、嗯嗯，因为小孩子情绪有一半也是模仿的嘛，是，嗯、就是哎。如果爸爸妈妈脾气很暴躁，这个小孩子当然脾气也很暴躁。好、嗯哦，但也会碰到另外一个极端的情况，就是这个爸爸妈妈从来都没有生气过，都是在笑的。嗯，哎、欸，那这个小孩子就很爱笑嘛，不一定。哎
0: 、欸，喂。<笑>
1: 可是他没
0: 有模仿，他,他模仿的对象是妈妈，妈妈一笑是应该也爱笑、啊啊。因为很简单
1: ，因为大人已经会情绪调试。我今天被人家冒犯了，啊、对不對,对？哎、欸，我会去哦，比如说啊，那我去做个转面呐，对对,對哦，我去运个动，我去做个瑜伽，哎、欸，我把我的情绪宣泄掉了。哎、欸，所以因为我情绪宣泄掉，所以我就可以一直保持笑容。嗯哼。但是小孩子他看你一直笑，但是他被冒犯了，但是他没有学会情绪调试啊、嗯，那这时候怎么办？他就一直忍忍忍，然后就爆炸。了。哦，所以上可能跟爸爸妈妈想象不一样，就是有严重情绪障碍的小孩子，他的爸爸妈妈不一定是很凶的，嗯，然后有些是一直笑的哦，哦，小孩子扯了他妈妈的头发，他妈妈还微笑说要小丽一点<笑>，哦
2: ，
1: 那这个东西就会变得很好嘛。我就说情绪上是丢接球，因、就、为、是、我丢一个球给你，丢一个球给我，嗯哼、哦，那今天如果人家冒犯你了，你就是要保护你自己，是。那所以呢，不是跟孩子就是说，哎、欸，今天不管怎样，我们就是一直微笑面对孩子。嗯、哦，你要让孩子能察觉到，哎、欸，妈妈也会难过啊，妈妈也会生气。嗯，哦，正常的跟孩子做情绪的交流，这样反而对于情绪教育是比较好的。嗯
0: 所以呢，光光老师有提到，爸爸妈妈呢，哎，除了带着孩子们去察觉情绪之外，那教孩子怎么表达这件事情也很重要。不过谈到表达之前，我有一个问题想先请问一下光光老师：有些人可能会觉得说，哎，小孩子脾气拗了，就因为年纪小了，等大了就好了。哎，我相信光光老师一定有听过这种，哎，小孩子就是小嘛，对不对？不懂事，等他长大一点，上了小学之后，他就会知道了，脾气就不会这么坏了。真的会这样吗？就是等他长大一点就会好了吗？嗯。
1: 嗯，应该是这样。比、就、如、是、说，事实上，情绪是一个连续发展的阶段。哈、嗯，那呃，如果他小时候就养成了坏的习惯，比如说他生气就是丢东西，嗯、生气就丢东西，那这个东西等到后来就会变成一个呃不由自主的反射动作、嗯，就是只要有刺激，他就会做相对应的动作。所以反而是你越晚去，就是我们小时候都是包容他，但是越晚去处理。哦，那我们所谓处理不是处罚啊、哦，比如说通常处理方法有转移法，啊、嗯哦，比如说哎、欸、他快要生气了，哎、欸、我看状况不太对，我可能要把他转移注意力，让他去注意别的东西、嗯哼嗯哼，哦，或者是说哎、欸、我们用安慰的，哦就是请然后那您过来、哦、那老师跟你讲一下，哎、嗯欸、我们去安慰他，哦或者是帮他把他想要讲的东西讲出来，好、嗯哦、去避免他一直去重复这个负面的行为，哦，嗯、因为负面的行为是这样，我们通常说小孩的情绪哈、哦，如果发生的是。呃，单一事件就是突然的，就是人难免走路意外跌倒了，这就是这不是什么问题嘛？但是他一个星期跌倒五次、嗯，那大概就是很严重有点问题了、啊。对，好、嗯哦，那小孩子情绪也是这样，就是说，哎，如果他哎一个月就莫名其妙就爆炸一次，哎、嗯，这个大概就算是意外事件，嗯、我们就不用太担心、嗯。但他一个星期如果发生三次，每次都是很容易生气，这时候爸妈就不要说，哎，等他长大就好。嗯、哦，你就要哎赶快去找。哎，那个点到底在哪里？是、嗯哦、然后刚刚把它化解掉、嗯，哦，避免它变成一个错误的习惯，嗯、哦，这个、可能会比较重要。嗯
0: ,嗯 OK， 好，所以这个爸爸妈妈也要真的好好的观察一下哈、哦。那像刚刚光光老师有提醒，但是偶一为之，那也可能还好，对不对？但是如果这个频率有一点点高了，爸爸妈妈不要以为说孩子大一点就会比较好，不会大一点，可能你会觉得要处理起来更加的麻烦，嗯、对、嗯，因为他的习惯已经养成了啦。嗯
1: 。呃目前现在最大的状况大概都是呃，从就是在幼稚園都还好，嗯，那但是一到国小就就爆,爆发了，对，哦、那很多爸妈就会觉得好奇怪，就是哎、欸、奇怪，在幼稚園都很正常、啊，对啊,对啊，情绪都很
0: OK 啊,啊，怎么会
1: 到国小呢？所以是不是国小老是有问题？是、嗯哦，或者是又怀疑是<笑>是不是幼稚园对，或幼稚園都没教，是，哦嗯、就是说，哎、欸，就会有这种错误的概念，哈、嗯，实际上并不是是。这些小孩子实际上大部分都是在表达上有困的。
2: 嗯哼。哦，
1: 但因为在幼稚园，老师带每一个小孩都看得到。嗯。哎、欸，今天这个小孩子发生什么事？哎、欸，就算他不用讲，哎、欸，老师因为有看到马上察
4: 觉，對,對,對,对，老师
1: 有看到，老师就会知道到底发生什么事情。哎、嗯欸，所以呢，他虽然讲不出来，但是别人已经知道了。嗯,嗯。好、哦，所以他当然就没有什么情绪。是。但等到进入国小的时候，老师一个人带三十个人。嗯。对对，老师还有作业要改啊。嗯、对对，老师不可能一直待在你旁边。啊，这时候如果出事情，他讲不出来，啊，别人马上讲出来，嗯,嗯，而他受到觉得他自己是被冤枉的，他很容易就情绪爆发哦，所以反而是在小时候，我们赶快去做情绪解决。嗯，好，避免他长大的时候有情绪冲突，啊、嗯哦，这样反而比较重要。
0: 是 ，OK。所以刚刚光光老师又提到一个重点，所以孩子可能在情绪表达上面出现问题的时候，就是有苦难言啦。那、嗯、当他真的是有委屈说不出来的时候，那他可能就会有一些可能暴力的行为，或是一些比较激动的行为。所以我们要教会孩子怎么去察觉情绪，要教孩子怎么去表达情绪这件事情，也也是非常重要的哈。表达情绪这件事情，它是不是就跟语言发展也会有关系？就是、嗯、对，就是你能不能够。说出来我现在的感受是什么
1: ？是，呃，就是如果在目前来说，我们在做这个研究统计以、哦、就是在四岁的时候，小孩子的语言表达能力，哦，是否良好，哦，会影响到他在国小一年级，哦，会不会有情绪困扰，哦，它还是最重要的指标，哦，反而跟表情，呃，关联性反而不大，哦，对，所以语言表达能力在四岁到五岁阶段。的说故事的能力啊，就是小孩子能不能说故事，能不能讲出来一件事给爸妈听、嗯，就会是一个非常重要的指标。嗯
0: 嗯 ，OK， 好。所以我觉得，虽然我们今天在谈情绪哈方面的问题，你会发现它其实跟孩子很多的部分上面，它也是环环相扣的哈。对，像我们讲的个语言表达，它其实就跟孩子的语言发展的能力，那其实就有关系了，对、嗯、不对？当他能够好好的说一件事情，说一个故事的时候，他就比较能够完整说，哎、欸，我刚刚到底。遭遇了什么事？我刚刚到底跟我的朋友发生了什么事情？要求
1: 救的时候比较方便、啊。
0: <笑>没错，就不用大家一直猜一直猜哈、嗯。可是当他会表达之后，接下来我们就要谈到刚刚其实公公老师讲另外两个关键，就是哎、欸，我觉得调试这件事情也非常重要啦，对不对哈？那调试这件事情呢，我觉得就是到底要怎么让孩子？有些爸妈就说。哎呦，就你知道情绪，我觉得很多的爸爸妈妈、大人对于情绪看待的方式也都是隐忍哦对，对，就是算了啦，我就不跟你计较啦、哦，对不对？他就隐忍，所以他可能也教他的孩子，也许也是用隐忍的方式，对不对？嗯、就觉得说啊，那没关系啦，别、嗯、不,不用太在意，你下次不要跟他玩就好啦，你就不要去跟他争吵，就这是一个好的在情绪的处理的方法嘛，就是呃，我不管他，就把他丢开。哦哎
1: 情绪调试基本上并不是忍耐、嗯、哦，那我们经常会把这个情绪调试跟就是忍耐了、嗯，就是哎、欸，你要你就不要感觉到，你就,要就不要生气，
0: 不要哭嘛，对。那因
1: 对我们来说比较情绪调试，大家应该是换成另外一个想法哈。情绪调试是让它大家它是一个就是运用策略来避免自己不舒服的感觉，哦，这是它的定义、嗯、哦。那比如说，哎，今天。我们呃有人冒犯我了，我可以有两个选择，一个是据理力争、嗯，另外一个是我去做其他的事情，嗯、我就暂时不要理他。嗯哼，好、哦，那当然还有另外一个方法，就是策略就是转移哦，转移就是说，哎、嗯，我把注意力转移到其他的东西上面。好、哦，那比如说，哎，我现在。觉得他很烦，那算了，我去溜，我去溜滑梯或荡球千。我回来我就觉得啊，也没什么事，嗯、所以我让自己脱离那个不舒服的状态。嗯，好，那策略实际上有蛮多种的。有些人是用语言策略，有些人是用动作的策有人是用转移注意力的策略。嗯、但是这边可能要最强调一件事情，就是我们用四岁来做一个界限。嗯好，也就是说，小孩子在四岁之前，他是不具有这个自我调试的能力的，是，他是外在调试。嗯。所、哦、以就是说，
0: 爸妈妈要出手帮忙一下。对对对，嗯、就是在
1: 四岁之前，小孩子碰到一个情绪冲突的时候，他是没办法自己运用车率来转移的、嗯，所以这时候可能爸妈妈要安慰他，嗯、哦，要要就是帮忙他转移一下。对对对，嗯、就是安慰他，哦，鼓励他，带着他要转移注意力。嗯、那等到四岁之后，就开始渐渐的大人的介入要渐渐少、啊、因为他要开始从。嗯外在控制变成内在控制，嗯，我觉得他要学会怎么样控制自己。好、嗯哼哼，我们讲说，今天我们责备一个孩子，这個、孩子哭了，哎、嗯欸，在四岁之前，可能我们就安慰他，嗯，哎、欸，但是在四岁之后，我们就要渐渐的不要安慰他。
0: 我们不要安慰他，这样可以吗？他们会不会觉得突然间觉得爸爸妈妈不爱我了？渐<笑>渐
1: 的了，好，就比如说小孩子实际上很简单，就是比如说他被责备，他通常就会躲起来、嗯，因为他发现他失败了，但是他不想给人家发现，是。所以他在很小的时候，他就会跑到房间里面躲起来哭。嗯哼。那再来，他渐渐的就会站在你前面哭。是。好、哦，但是不会靠近你。嗯。再来就是你责备他，他还可以站在你的前面。嗯哼,哼哦，不会离开。是。好、哦，那上次是一个练习的过程。哦、你不要希望四岁的小孩子，嗯、你骂他，他就站在你前面，那不可能，他一定会躲起来。嗯嗯哦、那渐渐等到六岁的时候，他要上国小前，他一定要能被责备的时候，他要能待在原地。嗯哦、那这就是情绪控制的一个成熟的过程。嗯、但这个过程都是一个渐进的，嗯就是，不是？呃，就是不是马上，就是你跟他讲道理，他就可以做到。嗯、那目前来说，实际上我们比较不建议爸爸妈妈用这种高压的方式来带孩子。嗯哦、因为。呃，你没有教他调试，你就直接用高压。这个小孩子是会忍耐，嗯，哎、欸，但是当忍耐到一段时间的时候，他就会爆发。哦，嗯、那个爆炸通常都会更可。怕。
0: 是，所以他这个爆炸就会变成有一些爸爸妈妈说，他以前不是这样啊，他以前都很乖啊，对不对？以前好像没有那么太多情绪，以前都不会这样啊，现在怎么会这样、嗯？我们常常好像会听到这样子的有些爸爸妈妈的回应哈。可是其实孩子他本来就有情绪、嗯，只是因为他那时候年纪小，他都被你压住了、嗯對，对。但是压着压着，他也会有一点真的承受不了的时候，那他就会爆炸了，对,對不对？那
1: 所以反而是就是有点像释放。压力情绪调试就是教他怎么样释放压力
0: 。嗯嗯、哦、
1: 那通常来说，我们讲说情绪调试最重要的东西叫互惠。嗯。哦，就是说情绪调试它并不是一个忍耐，它是一个互惠的过程。哈、嗯哦。呃，就是比如说像我自己有两个女儿，我我们女儿两个人吵架的时候就很简单，那个老二就会跟老大讲说：“我这次原谅你，嗯、你下次要原谅我两次。嗯”好<笑>、哦，所以情
0: 绪就交条件交换了。对对对，
1: 所以。实际上，我们为什么别人冒犯我们，为什么要暂时的忍耐、啊？哦，我们为什么要原谅别人？其
0: 实是为了我的日后着想。对对,对啊，那
1: 实际上就是说，我们要更强调的东西，不是你要当下要忍耐，是要互惠。嗯，哦，那互惠当然是社会化的基础。
0: 是哦、嗯，
1: 所以既然有互惠的过程，那小孩子当然就会愿意去。忍耐暂时的不舒服
0: 。嗯、啊、對對 ，OK。所以，光光老师，这样你听到这个互惠，所以有的时候爸爸妈妈带孩子比较小的时候，我们是不是就要把他点破？就是，哎、欸，你这一次啊，就不要那么不开心，你这一次就原谅他。那下次，万一你不小心的时候，他也会愿意原谅你。这样，小小的时候，可能爸爸妈妈就要把这个讲破了。對對對對他也在他也在这个过程当中去学习、嗯，然后怎么样让自己这个可能不开心的情绪，他可以有一些。转移对对，他就不会一直在那边耿耿于怀。对他就是没有给我玩具玩这样子，对,
1: 對。对，因为小孩子通常是活在自己的世界了、嗯，他比较不会在意。当人家原谅他的时候，他可能一点感觉都没有。好、哦，所以他爸妈如果不帮他点破，他可能要等到在，要<笑>更大一点，对,對,對可能等到十岁的时候，他才发现啊，原来这样叫互惠。好、哦
0: 啊，原對對對我原谅他，原来对我自己也有好处，觉得、就是、他下次也会对我稍微包容一点点。好 ，OK， 好，所以呢，在今天节目当中哦，光光老师跟大家谈到了关于孩子的情绪。好，那孩子情绪它其实是有发展历程的哈。那光光老师也提到了这个关于情绪的部分上面呢，它有这个察觉、表达、理解跟调试的部分哈。那我们在每一个部分上面也都跟大家做一些说明了，也希望所有的爸爸妈妈其实可以很积极正向的看待孩子的情绪的这个问题，不要孩子一有情绪，孩子的情绪已经不好了，就爸爸妈妈情绪更不好，觉得说你怎么乱爱乱发脾气哈。那这样子的话，可能只会让亲子之间的关系变得越来越紧张，事情也会越。越来越这个难处理了哈。那今天呢也非常谢谢呢七位儿童专注力发展中心的执行长廖玄光老师在空中跟所有听众朋友所做的分享，谢谢光光老师，
1: 谢谢大家。大家好，我是主管主防医师林永清。国际疫情严峻，自国外入境后，请落实居家检疫。一检疫期间不可外出。二，每天记录身体状况，如果不适，请联系卫生局，不可自行就医。三，家中若有六十五岁以上长者、六岁以下幼童、慢性病患者或没有个人专用房间及卫浴者，入境后需入住防寓旅宿。违法居家检疫规范，最高可罚款一百万元，千万不要以身试法
3: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
0: 亲爱的大哥大姐们，大家好，我是《银法新世界》节目主持人聂洛。首领是实践第三人生最佳时刻，所以在节目中，聂洛会收集许多首领身心灵多元的资讯，让大家可以在早晨一起快乐学习。别忘了，每周一到周五早上六点到七点钟，请准时收听《银法新世界》节目。
1: 有空，我们带小朋友去这个职业探索体验长设展，了解不同领域的职业，有手作课程跟、跟 V R A R 体验，还有机器人比赛哦！听起来好棒哦！在哪？在台北有台湾科学教育馆、台中公共资讯图书馆、高雄科学公益博物馆，以及屏东海洋生物博物馆，都有不一样的展出主题。
0: 详情请上 G 直动起来 Facebook 粉丝专业。以上广告由教育部提供。福星飞营幼儿园是苗栗第三所飞营幼儿园，目前总共有大中中小混龄班，总共九十名学生。因位处于客家庄，在课程设计上结合了家长跟社区资源，因此发展出不少在地化的课程。这也是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤晴。在今天的幸福幼儿园呢，很高兴的为大家邀请到了福兴飞的幼儿园的张曼云园长，以及呢我们的吕碧荣老师呢，来到节目当中哦、啊，跟大家好好来分享福兴飞的幼儿园非常具有特色的他们的在地化，还有他们的课语的教学的内容哦、啊。很高兴的，先跟我们的张园长问声好 h 喽，园长您好。
4: 编辑你好，我是曼云
0: ，好，今天很高兴来受访，是欢迎我们的曼云园长。另外呢，还有一位就是我们的吕碧荣老师 ，Hello， 吕老师你好。
3: 哈喽，大家好，各位听众大家好，我们贤琴您好
0: ，于老师有一点紧张啊。<笑><笑>好，今天呢邀请两位呢是要跟大家好好来分享介绍一下我们福星飞鹰幼儿园在课程上面的一些教学的特色。好，那其实呢福星飞鹰幼儿园它其实就位在客家庄哈。那之前呢贤琴曾经访问过我们的麦云园长，就提到了我们的课程里头其实跟这个呃我们所在的位置哈客家庄其实就做了很多的结合，嗯、所以今天呢就要请园长好好来跟。大家分享。不过呢，我们在谈到这个教学现场的课程内容之前，我有一个疑问，想先请问一下园长。园、嗯、长，你是客家人
4: 吗、啊？我不是，我是道地的闽南人。吕、呃、老
0: 师，你是客家人吗？我住在闽南庄<笑>、欸，哎，这时候家长就说：“哎呀，两位老师还有园长都不是客家庄的朋友，对,不对，都不是客家朋友，对不对？那怎么跟小朋友来进行这个客家的，不管是语言啊，或者是客家的课程内容呢？在这个部分上执
4: 行，会不会有困难呢、啊？”呃，其实刚开始，尤其是我们是新的学校，我们在找老师的时候，当初也没有设想到说，哦、啊，老师的语言的，因为苗栗其实客家、闽南人都有，都有嗯嗯对，那没有刻意去选择说，啊，一定要是呃讲课语的老师或讲闽南语老师，刚好我们的老师是一半一半，嗯,嗯,嗯，对对对，那我自己本身也不是客家人，不过因为后呃先前的经验。我们其实也有面对很多客家的呃阿公阿婆或者是爸爸妈妈，他们是客家人、嗯，所以其实我是听得懂一点点的，也是受受过文化的熏陶、嗯、去了解客家话。<笑>对，但是说呃，对于文化这一块，我觉得是比较。会遇到困难点是我们可能不理比较难理解这个所谓的客家文化，他、嗯、们有一些某些仪式，因为毕竟我们不是在地人、嗯。但是其实你可以透过跟家长的互动，然后跟孩子的互动，还有去呃参与在地的文化的一些活动，了解这个客家文化的元素在。嗯、对我觉得是。呃，是对自己有帮助的。嗯，对。那这次也刚好特别就是邀请不是客家人的老师来讲客家的课程，课<笑>就是在地化的课程的部分。嗯、然我觉得其实是我也希望，我也觉得说老师的成长很多。嗯、对对对，所以才邀请老师来分享、哦。所以其实啊，老师也是
0: 跟着孩子们一起来学习的，对，对一起来成长。因为我觉得像刚刚啊、哦、园长提到一个重点，可能呢对于老师们来说，老师是成人，他可能接触过，嗯、但是大家可能对于客家文化。更深层的部分，对其实也没有那么了解对对对，所以就跟着孩子们一起来学习，一起来了解。嗯、其实我觉得，在幼儿园的课程里头，跟大家可能有的那个刻板印象很不一样、嗯。大家都觉得老师呢，就是要教学生。对，但是我觉得在幼儿园里头、嗯，其实老师扮演的角色，他其实不是教学生诶、嗯，他有的时候是一个引导者，有的时候是一个陪伴者，对，然后其实是跟着孩子一起来学习、一起,习习一起来探索的哈、嗯。所以，像以福兴贝音乐人来讲啊，他是为在这个客家庄，所以在当时的时候，我们在这个园所设立的时候，其实发展在地化课程，然后发展跟客家相关的一些，可能包含了语言的教学啊，或者是课程内容，就是我们所。定的一个方向跟目标吗
4: ？呃，应该是说，当初在调查家长的背景的部分跟孩子的本土语言调查的时候，真的是发现，我们大概有七到八成的孩子是家里是有使用客语的部分、嗯，那所以就会了解到说，哦，孩子有些孩子甚至只听得懂客语、嗯、客家话。那呃，这时候我们就想说，那如何从我们的课程里面去也也让孩子呃。可能可以听到客呃接触到课语文化、嗯、在地的文化，所以其实我们有有安排，就是每个月会有一次的本土语言活动。嗯哼，但是这个本土语言我们其实不一定设限在课语的部分，也有包含闽南语还有华语的部分，因为其实孩子生活经验都会接触到。嗯，对对对。那在这个课语的活动里面，我们就老师就会配合节庆还有生活经验。嗯哼，嗯、呃，可能节庆例如像最近是端午节的活动，是那呃老师就带着孩子一起念端午节的。然后嗯、呃，实际拿着粽子给孩子看、嗯，那老师可能就会用课语去讲粽子。哦粽子，那其实客家粽也有分很多种，是。那老师就会实际介绍客家粽，然后让孩子在学习区的时候、嗯，他们可以自己做自己的粽子，嗯、用纸张做，或是用呃不同的素材去创作自己的粽子嗯。嗯，那我觉得这是也是透过手做，然后透过实际的观察，还有品尝。我们在餐点的部分也有实际让孩子吃月桃粽。嗯嗯，对。所以其实呃，从五官里面去让孩子去感受这个文化。嗯嗯 ，OK， 好。所以，其实刚刚园长有提到的，就是你们应
0: 该在这个园所成立的时候做了一点调查啦。对对对对对对对普查之后，对，因为我相信园所在成立的时候，其实都有自己的一个教学的方向或者是一个宗旨跟理念哈、嗯。但是，哎，在普查之后发现，真的可能呢，使用客语的，或者是呢，呃，平常就是哎，就是客家朋友的这些孩子们，他们其实比例算。不低、嗯，对，所以也就把这个客家的文化、客家的语言融入到你们的课程当中哈、嗯。所以刚刚其实啊，园长有跟大家讲，哎，怎么样去融入哈？就以一个捷径来讲，诶。其实我发现他其实跟孩子的生活经验年接度是很高的。然后我们是透过很多不同的面向，打开孩子不同的感官，然后去沉浸在这个文化，在这个呃语言当中哈。好，那刚刚呢，园长有提了一个这个在课程当中的。关于与课语教学的一个方式、啊，是是好，我们跟生活经验结合。那我想要请问一下吕老师啊，因为老师就是第一线的这个跟小朋友接触的嘛，好，那像吕老师，你们在跟小朋友，那你会讲课语吗？嗯。不太会，我不会
3: 听，對但是我不是很会说。<笑>
0: 对，不是很会说哈、哦。那所以你们在课程当中，除了像刚园长讲的，哎、欸，我们就利用可能节庆啊，然后可能粽子教小朋友怎么用课语教粽子。那这个是你们教吗？还是你们会请这个课语的老师来教啊
3: ？嗯，我们每每一位老师就是呃负责呃儿儿歌的那个童谣。嗯哼,哼在我们呃学习初的时候，我们在课程发展会。会安排，嗯，然后请老师去找寻一些资料，嗯，然后有国语的、台语的跟闽南语的歌，是,是对，然后就是运用每个老师的呃专长啊、哦，对，然后去教学、嗯。那像我的部分的话，我就会教学教那个闽南语啊、哦，对、嗯，是，所以其实是因为
0: 刚刚呢，园长有提到了 A。进来的老师有一半可能是客家朋友，对对对一半不是，对不对？对对对所以呢，其实，在课程规划里头，在这个本土语言教学里头，其实我们就含挂了不同的语言，对对那就是每一个老师专长擅长的是什么，嗯，然后我们就在这个部分上去发挥。对对对因为刚
4: 好老师的呃，老师群里面有一位老师，他其实是悠悠课语的、嗯哼哼呃、认证的老师，是对。那所以如果有课语不懂的地方，我们都会请教他。<笑><笑>我们会问他说：“这个怎么说？”是。那我们在平常教孩子的时候，就会带着孩子一起说、嗯，就说老师也在学。那我们大家都一起在学习，是对。然后，所以课语老师就是他会负责课语的部分。不过，我们其他老师也会印应印着这样子，就学习到很多。嗯，对对对，就会了解哦，原来这个这句话是这样的意思。是对。然后这一句这个客家话要怎么说，其实是很不容易的啊、嗯哦。
0: 所以其实有专职的老师啦，因为他可能比较擅长。对他比较擅长。但是其他老师也没闲着，哦，并不会协同，对，并不会因为说，哎、欸，这个老师你会讲课语，或你只会讲闽南语，啊，其他就不干我的事。没有，其实会协同。然后，其实老师也在这个过程当中，他们也学习。嗯
4: ，就比如说，呃，碧龙老师他可能呃比较擅长闽讲闽南语。嗯、那、嗯、比如说，老师的如果真的要教孩子讲的时候，他就会先请教另外一位老师，常会课语的老师说，哎、嗯啊，那这句话要怎么教孩子？啊、哦，对、嗯，那老师在教学。的部分就会互相的讨论，是对互相的去引导孩子。那就像刚刚贤琴讲的，就是我们其实是要引导孩子去认识这个文化，重点并不是在于他会多少，而是在于他喜不喜欢他自己生长的文化，嗯嗯然后他有有没有能不能接受自己的这个本土文化。
0: 那我们刚刚谈到的比较是预言的部分哈，可是，在其他的部分，其实它横跨的面向很多啦。不同像我们客家朋友的美食啊，好，然后一些特殊的节庆啊，或者是可能在这个宗教信仰上面，其实跟其他族群都不太一样。那像这一些，也会在你们的课程当中来进行吗
3: ？对，通常我们在嗯、呃，刚好我们今年的学习末，就是上学期的学习末的时候，嗯、呃，我们有。小朋友分享到说，呃，街道上变得不一样，然后呢，还有在英才夜市旁边的火车站有那个主题灯，嗯、有龙跟老鼠的主题灯，嗯然后我们就邀请家长去带小朋友去体验我们苗栗独特的棒龙的文化。是，对嗯 ，OK， 嗯就是小朋友也是从
0: 生活当中去观察了、嗯，对，观察之后呢，其实啊、呃，老师们就在做这样子的引导。那像刚刚您提到这个棒龙文化，也是客家朋友其实非常传统的一个呃活动哈、嗯。那但是是只带着小朋友去欣赏、去看而已吗？还是说，哎，看完之后，其实我们回来会做一些讨论，然后再来就有一些延伸的课程呢？
3: 嗯，当然，就是我们因为呃元宵节的活动，就是苗栗棒龙是我们客家庄的十二节庆之一，嗯，然后也是苗栗独特的一个活动。那这个活动呢，是在过年的期间一直到元宵节这一系列的活动，都是在利用假日的时间、嗯，所以我们邀请了家长，就是带小朋友去亲身体验啊、呃，我们苗栗独有的。这个元宵节系列的活动、嗯哼哼，然后再到学校来跟大家一起分享。嗯，那我们在学期初的时候，就是透过家长的关系，我们邀请到了连心龙艺来到我们学校做呃表演、嗯。小朋友在呃亲亲身体验拿龙跟打鼓的乐趣之后，他们发现到，哎，这个龙好可爱哦。就是拿龙很开心，然后他们有高度的兴趣，嗯嗯、所以因此展开我们呃苗栗真棒的主题之旅。嗯 ，OK， 好，所
0: 以从一个元宵节传统的客家庄的活动，然后开始有好多的一些延伸，像刚刚老师说，哎、欸，后来有一个苗栗真棒的一个活动，嗯、对，苗栗真棒的活动，活动内容是什么？课程内容是什么？呃、我
3: 们的课程内容主要是教，就是引导孩子呃认识棒龙是什么。嗯哼。然后龙在哪里？嗯哼，龙怎么做？是对这几个方面的课程内容。嗯 ，OK。所以小朋友他们其实也要动手来操作
0: 了、嗯。对，所以让整个那个呃学习的历程，它其实是深度广度，其实都可以更多。而、嗯、而且其实这个部分上面呢、啊，其实是真的孩子有兴趣的。因为他们在生活当中真的有经验到,到，对，然后也有看到，也有接触到，哈、嗯。好，那像刚刚两位提到的，我觉得他，哎，他都跟节日比较有一些关系。嗯、那因为。我们未处于客家庄啊，所以其实我相信周边也会有一些景点呐、啊嗯，或者是会有一些传统的一些，可能也是美食啊，或者是一些比较传统的一些可能行业哈，在这边可能都会看得到、嗯，所以这些是不是也都会融入在你们的课程当中，让孩子们也透过这样子的一个可能在地的一个资源，然后对于在地的文化或者客家文化有更多的认识呢？嗯嗯
4: 、呃，就是像我们第一年的时候，其实我们也刚到。苗栗这个地方，所以其实不是那么熟悉。可是后来逐渐的，第二年我们会带孩子到社区去踏查的时候，就发现，哎，原来呃这附近我们就是附找到附近，哎，有一个活动中心，然后也有庙宇，嗯、就是庙宇拜的。呃，就是是信仰也都跟可能跟其他地方有些一些不太一样，对，我们附近有武文昌庙、嗯，然后在武文昌庙旁边就有一个，就是呃，他是社区营造中心，然后他是一个商行，嗯、那他就会呃，是带着就是来参访的人会带着他做美食文化，嗯，对，然后所以是客家的美食、嗯，那所以在这一次，呃，我们就带着孩子就一起到那里去体验做客家美食的体验，嗯，对对对，孩子就在那边。嗯呃，当然就是总干事会带着我们先去参访，参访了了解庙宇文化跟体验庙宇的特色。然后再来是我们到那里面就，呃，我们对也有邀请家长，就是让家亲子的部分共同去倒麻鸡、嗯，然后呃去吃就是客家米粉，嗯、对对对、嗯，然后去品尝美食这样子，是是对,对,对， k、okay, 所以就真的是善用周边的资源啦，对对，<笑><笑>可是我们一开始也没有发现这个资源，也是带着孩子去查查以后才有发现到，哦，原来苗我们这里有富有这样的一
0: 个资源，是，对对对，这就是回到前面刚,刚。园长讲的，所以其实老师们也是跟着孩子一起来探索，一起来学习哈。所以对于老师来讲，应该也是充满着惊喜吧。于老师對<笑>對，对，因为可能以前你可能对于客家文化了解都没有那么深呢、啊，没
3: 有错，对不對
0: ,对？哈、嗯哦，所以在、嗯、就是跟着孩子们一起来探索，然后善于这个结合周边的一些资源呢、哦。可是我发现，从我们刚刚讲的棒龙的活动啦、啊，或者是您刚刚说的这一个，哎、欸，我们旁边的这个呃学校周遭的一个这个景点或者是一个呃机构、哦，哎、欸，我发现好像你们家长的参与度都蛮高的、欸，哎。对，其其实都邀请的家长一起来从事这样的活动，哎、
4: 啊，对，因为我们也希望说，嗯、呃，其实家长才是最大的学校的一个资源，因为家长更。在地化，然后更深入、哦。那所以，呃，我们也跟家家长来聊天的时候，都会问说：，哎，我们想带孩子到社区去走，可是这社区到底附近有哪些地方可以带孩子去呢？那其实，在跟家长聊天的过程中，哦，家长就给我们一些回馈，然后家长可以说、嗯：，啊，我们家附近有菜园、有田，你可以带孩子去体验；，然后有附近有商店，然后就很欢迎我们过去。对，那附近就是有一些邻里，我们在走的时候，啊啊，郭洪就说：，啊，你们可以。去哪里看一看哦、啊？是，对对对，然后透过家跟家长互动，也让家长可以参与。我们的课程，嗯、那其其实像我们这次就是安排特地安排亲子一起去体验这个客家美食，也是要让家长知道说学校其实呃为什么要特别安排这样的活动。嗯哼哼嗯，其实这样的呃传统的特色不应该让它流失，应该由家长去传承给他的孩子。然后呃再来是让孩子也知道这个在地化的部分。嗯哼哼，然后像呃碧老师他们在进行苗栗好棒这个主题里面，也特别有就是在跟家长聊天的时候才。知道原来爸爸会棒会舞龙，而且是龙头，然后还有一个是担任龙珠手，是觉得说原来哎、欸，在透过课程我们才了解原来家长的他们的文化背景是这么的深厚，是,是对，然后所以老师他们也有特别邀请家长。就是实际来教孩子舞龙、嗯，对，那家长也很高兴，因为他觉得说这是平常很难得的机会，因为这是他童年的记忆，嗯嗯，然后他可以把这个呃记忆跟呃相关的传统的文化传承下去，他觉得也很认同，嗯，然后也很支持，相对的家长就会支持学校的课程，是、嗯，对。
0: 哦、那我们刚刚其实园长有跟大家分享了一些你们推动的一些在地化的课程。那刚刚其实呢，碧荣老师有讲一些些了，不过我想其实还是要请碧荣老师再跟大家来分享了，因为碧荣老师是第一线的这个教学老师哦。你们在课程当中曾经也还进行过哪一些可能比较在地化啦，或者是比较本土化的课程可以跟大家来分享的
3: ？嗯，就是小朋友，啊、呃，他们参与了一些呃活动之后啊，就是跟爸爸妈妈一起去体验的。活动，然后他们带到学校来跟大家一起做分享。然后有一个小朋友他就会讲到说，他在龙，就是跟爸爸妈妈一起到吴文昌庙去,、嗯、去，去去找龙这样子是。然后有拍照给我们看，嗯，然后于是我们就决定到吴文昌庙去踏茶。是在踏茶的过程当中，我们就是有带小朋友用 Google Google Map， 嗯，然后告诉他们说我们要走的路线在哪里去。哦对，嗯哼然后在去武文昌庙的路程当中，我们才发现到，哎，因为我们走就是蛮近的路，大概五呃十分钟的路程。嗯哼那因为当天我们走的时候是走走看看，然后有跟爷爷奶奶啊打招呼啊，有看到菜园呐、啊，然后还有看到哎很奇特的，就是在学校的外围，嗯哼有那个棒龙的那个马赛克砖拼贴拼贴、uh -huh ，对对对。然后我们就告诉说，告诉小朋友说，小朋友就有发现到说，那个马赛克拼贴砖里面有龙，嗯哼哼，对。那实际上它有六六幅的那个呃图画，是对。然后显示着第一个就是虎龙，第二个是呃千龙，嗯哼哼对。它有不同的这个含义，就是、对，步骤的步骤，对对对,对,对,对、哦。其实棒龙系列就是有呃七部曲这样子，对对、哦、对。对对对然后走到了那个武文昌庙之后呢，我们就，呃，看到了张总干事，嗯哼，对，然后他们很热情的招待我们，是，进到他们的那个版呃，米食工坊，啊、哦，对，然后让我们体验。里面的布马镇，嗯哼，然后还有带我们去看吴文昌庙，是对，嗯嗯，然后顺便做介绍这样子。嗯好 OK， 好。那我想请问一下碧荣老师，在带着孩子们去
0: 踏查、探索或者在进行这些在地化的课程里头，你你觉得有没有比较，对于老师来讲比较辛苦的，或是比较困难的点？
3: 嗯，就是老师可能要有先辈的经验，嗯哼,哼对，然后有做足了功课这样子，然后你有这个体验之后，你才可以带领孩子们，嗯哼哼哼，
0: 对。所以老师过往的这个经验，教学的经验其实是重要的，嗯，对不对？然后也要做足了功课，对。可是老师做足了功课，说真的，会不会有时候还是不够？不够<笑>，<笑>对，但是不够呢，<笑>那还是要做，对，对，对，对，好，对，所以老师在这样子的这个进行这样子的课程的时候，其实我觉得老师真的也是压着划水了，可能孩子们看不到，家长们看不到，嗯、可是老师们他们其实都要做了。非常非常多默默做好的那个工作跟准备，好、哦、才能够进行这样的课程。而老师也在进行这样的课程当中，其实也是跟着孩子一起来学习啦。好、哦，好，那我最后想请问一下园长啊，就是说，其实以福星飞行幼儿园来讲，好，我们未在客家装，所以我觉得。以地理位置环环境来说，其实是很棒，因为你在一个我觉得就是呵呵客家文化满满的一个地方，所以其实它也能够让你们可以尽情的去探索，然后发展不同的这个课程哈。Mm -hmm. 那您刚刚提到了，其实哎、欸，听起来资源其实也蛮蛮多的，包含了在地的一些资源，包含了这个家长的资源。但是在发展这样的在地化或是本土的课程里头，你觉得比较辛苦的地方会是什么？
4: 嗯、呃，比较辛苦的地方可能就是在于，有时候其实是家长的支持度够不够的问题嗯。嗯，有时候，嗯、呃，比如说我们想要推在地化，那但是有的家长他可能觉得双语比较重要，是。嗯,嗯，那我们如何让家长去认同？哦，为什么要孩子需要了解在地文化？嗯、对，那在嗯、呃、跟家长说的这个部分，就是让家长支持学校这个部分是。呃，学校必须要做一点努力的，嗯，嗯嗯，对，比如说透过亲子活动，透过呃我们相关的课程去引导，引导家长知道说，哦、啊，原来透过这样的在地文化，孩子是会成长的，嗯、哼哼并不是没有学习到任何东西的、嗯，对，然后再来是孩子的转变，嗯、是不是。家长如果有看到孩子的转变，他也会比较支持的部分。嗯嗯对，然后再来就是呃困难的部分，还有就是在地在地资源跟文化部分，因为我们呃也是算是创立的初期、嗯，所以其实对在地的资源，呃说实在有时候没有办法掌握度没那么高对，掌握度没有那么高，我们也是透过呃不断的去拜访里长或拜访社区的居民，或者跟家长聊天的时候，才知道原来我们的附近哦有这些拥有这些资源。对，然后呃可能在资源的。资源的运用上，我们没有办法了解这么深入，嗯、对对对，所以这是遇这也
0: 是接下来可以努力的一个方向、啊，对对对对对，嗯、所以
4: 这是呃未来我们希望在努力的方向，嗯、然后再来是。我觉得语言的部分，可能也是我们可以多学习的部分。对对对，因为毕竟有语言的差异。但是我觉得比较好的是，家长其实会自己转换频道，是他知道说，<笑><笑>我不是我听不懂，听不懂，但是我会跟他说，<笑>阿婆我听得懂，我听得懂。你你继续讲、呃，我还是可以听得懂。那那我都会回加几句暗自碎。<笑>我说我听不懂，但是我会回两字，所
0: 以哇，所以我们的老师其实也一直要保有那个学习的热忱啦，是对对对，因为有的时候语言它真的也是一个认识文化很重要很重要的一个媒介了，对对对真的、嗯，就是
4: 是教，我觉得是一个教学相长啦。嗯,哼嗯,哼嗯,哼嗯，虽然我们没有办法去说的没有办法说的很流利一口、嗯、就是客家话，但是我觉得去能不能接受。接受这个呃不同的文化的差异性，对，然后你能不能呃有一个开放的心去学习？我觉得这个也很重要。嗯、是、嗯、，OK。
0: 不过呢，我想刚刚园长提到一个，我也想请园长特别来补充一下，就是说你刚刚提到，哎，有些家长他们会觉得说，为什么学校发展在地化课程啊？就是对双语教学可能比较重要啊、嗯，他们拥有这个基本的认知可能比较重要啊，嗯、对不对？所、嗯、以最后园长跟大家讲一下，以福兴飞鹰幼儿园来讲，我们这两年的时间，我们在发展在地化的课程。带着孩子认识客家庄的语言文化，看到孩子有哪些成长，有哪些改变。
4: 嗯、呃，其实孩子，我觉得最最大的改变是他们变得更大方了，而且能够表达自己的想法。嗯、呃，为什么更大方呢？因为我们经常带孩子出去。那出去的时候，你是不是就要跟社区的居民做一些互动？嗯，本来孩子其实很怕生，他刚来上学的时候，可能就是对于新的事物、呃新的挑战都会觉得怕怕的。可是多带孩子出去的时候，嗯、孩子就会。反正出去以后就会说啊，阿公阿婆好，会自己主动打招呼。我觉得呃，孩子的态度变开朗了，嗯、然后呃，这个部分是社会在社会互动这个部分有增加。那再来是，其实透过课程，我们也会让孩子做一些想象创造的部分，比如说老师就带着他们做龙，实际的做做一只自己班上的快乐龙、嗯。对，那在手做的这个部分，其实孩子的能力也是有有所提升的。那呃，还有就是，其实家长。家长也自己慢慢会回馈，他说：“哎、欸，我的孩子回去怎么都在讲龙的事情、嗯，而且他可以非常清楚地知道龙有鹰爪有虾须，就是他讲得非常清楚。所以其实孩子的表达沟通能力也有也提升了，提升了很多。嗯、那这是家长呃本来没有预想到的、嗯，对。那透过孩子的表现，孩子的成长的时候，家长就说：哦，原来。”呃，认识在地文化也是非常重要的，甚至孩子自己会要求说：“我想要去看棒龙、啊，我想要去哪里看？我想要去文昌庙逛一逛。嗯嗯”嗯嗯，对，所以孩子呃，他就会喜欢他所生长的环境。是，对。那刚有提到说，哎、欸，为什么？我们不是讲，我们不是推双语课程，因为其实如果孩子不认识他所在地的文化，那就没有办法具有国际观。嗯、你因为你要有国际观，你当然也是要认识。当地对，你要首先要认识自己，你才能够去接纳不同的文化。嗯，嗯对，所以我觉得这也是非常重要的，是
0: 我们真的要把那个根基扎稳。对孩子这样在这样子的一个课程里头，当然，我觉得他们除了对于自己的家乡有更多的认识和了解之外，其实刚刚园长也提到了，其实孩子在好多部分上面的学习，他们都有进步。他们在创造力，他们在这个大小肌肉的发展上面，其实都有进步对对，对。所以这个家长真的是不用担心。是不止孩子要认识社区在地的文化，家长其实也需要。对，因为其实我们也可以透过了孩子，我们一起来好好认识我们的家乡哈、嗯嗯。好，今天呢也非常谢谢呢福星飞行幼儿园的张曼云园长，也非常谢谢我们的吕碧荣老师在空中跟大家所做的精彩的分享，感谢两位，谢谢。谢谢在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了奇微儿童专注力中心的执行长廖晨光老师，来到节目当中跟大家讨论到了孩子的情绪问题，同时呢，也跟大家分享了福星费力幼儿园的社区课程哦。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下回同一时间空中再会，拜拜。